0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Nach der Euro ist vor der Weltmeisterschaft, das war schon immer so, aber noch nie so nah beieinander wie dieses Mal. Denn von unserem Veröffentlichungstag an, vom 9. Juli 2021 sind es exakt 500 Tage bis zum Anstoß in Katar. Hallo. Anlass genug darüber zu reden. Sie ist ein gemalter Gast für meinen zweiten Podcast für Media and Sports. Denn Nicole Selmer ist Autorin, Journalistin mit den Schwerpunkten Fankultur, Fußball und Diskriminierung, Fußball und Geschlecht und eben Fußball und Medien.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Er war zwar erst einmal zu Gast bei Books and Sports in Ausgabe 13, doch in vielen anderen viel zu Recht sein Name, denn er gilt als einer der renommiertesten Sportbuchautoren Deutschlands, Dietrich Schulze-Marmeling.
2: Ja, hallo. Auch ich von mir. Vielen Dank für
1: die Einladung. Und, und er hier. steht da, wie schon so viele meiner Gäste, in der Spiegel-Bestsellerliste und setzt die Reihe nahtlos fort. Ich freue mich sehr. Bernd, und darüber müssen wir dann gleich als erstes reden, Bindestrich M. Bayer.
3: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Bernd, lass uns, äh, ich bin so oft drüber gestolpert, weil ich dann immer erst geguckt habe, Mensch, wo ist jetzt der Bindestrich, wo ist jetzt der Punkt? Äh, Bernd, Bindestrich, hm, klär uns kurz auf.
3: Oje, oje, das ist eine Jugendsünde eigentlich. Das habe ich mal als, als ganz junger Journalist, als Volontär damals eingeführt, weil mir Bernd Bayer irgendwie zu gewöhnlich erschien. Und jetzt hänge ich da dran so ein bisschen, also zumal dieses M sowohl für meinen zweiten Vornamen, für wie für meinen Spitznamen steht, den ich hier aber nicht verrate. Ja, und jetzt äh, hänge ich da ein bisschen dran. Es sieht ein bisschen seltsam aus, gebe ich zu. Äh, wer mit mir spricht, der reicht, der kann das M gerne weglassen. Aber äh, ja, es ist halt äh, eine, eine alte Anhänglichkeit an meine jugendliche Vorschalt damals.
1: Nicole, ich komme nicht weiter, probiere du es mal mit Charme. Nicht den Spitznamen, aber immerhin diesen zweiten Vornamen rauszufinden, bitte.
0: <lacht> oh nein, da bin ich, ganz, bin ich komplett die falsche Ansprechpartnerin. Ich habe ganz großes Verständnis, wenn Leute Spitznamen äh, öffentlich verschweigen wollen.
1: Spitznamen wollte ich ja auch nicht hören. Ich wollte ja hören, ob das M für Michael oder Maria steht. Mein Sohn, mein Kleiner, also der jetzt auch schon größer ist. Er liebt mich innig, eh weil ich ihn mit zweiten Namen Maria getauft habe.
3: <lacht> ja, da bin ich drum rumgekommen. Also ersteres trifft zu. Also ihr könnt mich auch Michael nennen, aber äh, da habe ich dann immer meinen Sohn vor Augen. Der hat nämlich den zweiten Namen von mir geerbt. <lacht>
1: Okay, haben wir das geklärt? Zur Euro. Ich bleibe ja dabei, ist eine schöne Idee gewesen, zumindest damals irgendwie, als Platini sie hatte und da hat noch keiner über Brexit gesprochen, da gab es die nationalen Alleingänger auch noch nicht. Auch wenn ich jetzt so sehe, die Bilder der Fans, die Rückkehr, sie hat mich schon gepackt, diese Europameisterschaft. Dietrich, wie ging's dir? vielleicht erst noch mal etwas zur Aufklärung dieses M's
2: bei Bernd Bayer. Ich glaube, das steht für Marmelink. <lacht> er hat damals, er wollte eigentlich meinen vollen Namen kaufen, aber das gilt vielleicht nur für den halben und für das M mit Punkt. Aber okay. ich heiße eigentlich auch Schulze, aber das haben wir auch zu profan, da habe ich das Marmelink dazu gekauft. Aber okay, ist eine andere Sache da. Ich habe erst einige Tage vor dem Start des, des Turniers überhaupt realisiert, dass dieses Turnier stattfindet, weil man eine längere Pause zwischen Saison und äh, Turnier eigentlich gewohnt ist. Und dann hat's mich schon so ein bisschen gepackt. Also eine EM packt mich ohnehin immer mehr als eine WM muss ich zugeben, weil die Qualität da so ein bisschen dichter ist und das Spiel Italien von Italien gegen Türkei, das hat mich schon gepackt. Die Niederländer neulich auch. Ich habe schon ein paar schöne Sachen gesehen und man ist wieder so ein bisschen, bisschen ist man schon wieder in Turnierlaune.
1: Mir ging's mir ging's ähnlich. Wahrscheinlich ging es uns allen ähnlich, erstmal da überhaupt reinzukommen. Aber Nicole, auch wenn wir jetzt an die Fans denken, diese bunten Bilder, das hatte mich schon zum einen wirklich gepackt und dann erstes Spiel, weil Dietrich gerade angesprochen hat, die Italiener, als die die Hymne geschmettert haben, da war ich da.
0: Also das äh, kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das sehr vielen Leuten so gegangen ist und das ist ja auch okay. Also ein bisschen Sommerfreude ähm, haben wir ja alle uns redlich verdient, würde ich sagen.
1: Und dann aber, und das auch wenn die EM jetzt dem Ende zugeht, wird bleiben. Weil's ein Bild war, auch für die Ewigkeit. Chris Eriksen, Bernd.
3: Ich habe das Spiel nicht gesehen. Vielleicht auch, weil ich da ein bisschen anderes Verhältnis jetzt als ihr zu der EM habt. Also einerseits freue ich mich natürlich auch, wenn auf den Rängen wieder Stimmung herrscht etc., auf der anderen Seite mischt sich immer so ein, so ein seltsames Gefühl damit ein, weil die vollsten Stadien, die sind in Sankt Petersburg und in Ungarn und die sind ja nicht von ungefähr dahin verlegt worden, sondern die sind da halt in Länder versetzt worden, die autokratisch regiert werden und wo sich halt die Oberen einfach hinwegsetzen über die Problemlage, die uns der Coronavirus nun mal beschert hat. Und wenn ich da die Bilder sehe, da habe ich schon irgendwo auch neben der Freude, die man auf der einen Seite empfindet, sowas wieder zu erleben, aber auf der anderen Seite aber auch ein mulmiges Gefühl und frage mich, ist das wirklich ein richtiges Verhalten der FIFA gewesen, sozusagen eine Vorgabe zu machen, dass auf jeden Fall Zuschauer im Stadion sein müssen. Und dann halt auch äh, munter die Angebote wahrnehmen von solchen Staaten, die sagen, oh, bei uns kommen unbegrenzt Zuschauer rein. Also das finde ich schon ein bisschen problematisch. Äh, was jetzt den, den Ja, dann, la
1: dann lass uns bei dem Thema gerne bleiben. was ich ja auch zum Einstieg gesagt hatte. Ich fand diese Idee ursprünglich, fand ich das toll, dieses vereinigte Europa und 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 dann hast du die Ungarn, dann hast du äh, Aserbaidschan, dann hast du die nicht mehr in der EU vorhandenen Engländer und fragst dich dann obendrein noch in Pandemiezeiten und wenn wir Klimadiskussionen führen, macht das Sinn, die da jetzt alle so quer durch die Gegend zu schicken?
0: Naja, ich würde sagen, die Idee, ähm, also der Charme der Idee, ich sehe da auch ein bisschen was von, aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das war eine gute Idee, die Platini hatte, um ein Problem zu beseitigen, was er sich selbst oder der ue eingebrockt hatte, nämlich äh, diese große Aufstockung, des, des Turniers auf 24 äh, Teilnehmerländer. Das konnte Frankreich 2016 halt dann wuppen, aber ansonsten gibt es nur sehr, sehr, sehr wenige Länder in Europa, die das im Moment hinkriegen und selbst als Doppelausrichter ähm, ist das ja nicht so einfach. Also es gab ja gar keine vernünftigen Bewerbungen für dieses Turnier. Das war ja die, die Problemlage, die Platini hatte, als er dann diese tolle Idee, ach Mensch, vereintes Europa, Klingt auch viel besser als äh, zu großes Turnier. Sorry, was machen wir jetzt? Also das muss man schon, finde ich, auch immer noch dazu erzählen. Aber ich kann, also ich finde auch, dass diese Idee, die sieht heute schlechter aus ähm, oder unter den Corona-Bedingungen sieht sie halt schlechter aus, als sie halt vor neun Jahren war. Das muss man natürlich fairerweise auch sagen, weil da klar, da ist der, das Ökologische der Aspekt der, der vielen Reisen, aber es ist natürlich auf der anderen Seite der Aspekt, es, werden halt nicht, es sind nicht drei, vier, fünf neue Stadien gebaut worden. Also das kann man schon auch ein bisschen gegeneinander abwiegen irgendwie so. Also da bin ich so ein bisschen, ich sehe da so beide, beide Seiten. Bei dem, was, was Bernd jetzt angesprochen hat, wer richtet die, dieses Turnier dann aus oder mit aus ähm, das ist natürlich das, das ganz große äh, Problem der wie ist der Umgang von Fußball und Politik und die Instrumentalisierung auch äh, eines Turniers dann in, in autokratisch regierten Ländern, das ist natürlich auch ein Problem, aber auch das auch nicht in diesem Jahr begonnen hat
1: Nee, weiß Gott nicht, darüber reden wir ja später noch. Dietrich, lass uns kurz dann auch noch über diese, über, ja, den Fairnessgedanken jetzt mal nachdenken.
2: Nochmal auch zurückzukommen auf dem, was Bernd gesagt hat. Ich finde es auch extrem unfair, dass ein Land wie Irland, das sehr verantwortungsvoll mit der Pandemie umgeht, bestraft wird und andere Länder, die aus politischen gründen sich da ziemlich ignorant verhalten, eben halt äh, belohnt werden. Aber nochmal zu der Fairness-Geschichte, das, äh, das werden wir natürlich immer irgendwie haben. Das hat man auch bei einer, wenn jetzt die EM in Belgien und Holland stattfindet, ist es auch so, dass Belgien und Holland als Gastgeberländer natürlich einen Vorteil genießen gegenüber anderen Staaten. Ähm, lass mich noch äh, einige Sätze zu dem äh, zu Ericsson sagen, weil mich hat das sehr betroffen, weil ich so einen Fall mal miterlebt habe mit Todesfolge bei einem Jugendspiel äh, C-Junioren 2004, äh, wo ein bei großer Hitze ausgetragen an einem Abend, also an Tag wie heute könnte man sagen, wo ein offensichtlich vorerkrankter Spieler dann äh, tot zusammengebrochen ist während des Spiels und ähm, das hat damals mal ein Verhältnis zu dem Verband extrem belastet, weil äh, der Verband dann den Charme hatte, das entscheidende Spiel äh, zum Zeitpunkt der Beerdigung dieses Spielers anzusetzen. Ähm, und äh, die Forderung von uns ist, um einen Tag zu verlegen, gekontert wurde mit, dass man seit 50 Jahren sich Montagmorgens in Duisburg trifft um 10 Uhr an diesem Tag, um Staffeln zusammenzusetzen. Also da ist bei mir schon richtig was hochgekommen, nochmal in dem
1: Fall Eriksson. Ich wollte jetzt da auch gerne noch ein bisschen länger drüber sprechen, weil, also diese Bilder, deshalb Bernd, das war jetzt gar nicht so so, so motzig gemeint, wie es dann klang, weil du gesagt hast, leider, ähm, ich saß da nur und war total schockiert, ich war fasziniert vom, vom, oder nicht fasziniert, ich war begeistert, wie Bela Reti mit der Situation umgegangen ist, weil da musst du ja schon auch mal die richtigen Worte finden. Da haben wir bei Media and Sports auch schon mit Marco Hagemann zum Beispiel drüber gesprochen, dass das nicht ganz leicht ist. Der Umgang mit den Bildern, da wurde ja auch viel ähm, drüber diskutiert. Nicole, hast du es live gesehen und was ging so alles bei dir vor?
0: Ja, also ich habe das Spiel gesehen und ähm, also... Dietrich auch total heftiges, also das kann ich mir total also das ist sicher schlimm gewesen, wenn das da nochmal so, dann noch mal so dir vor Augen steht. Ähm, also mein, also in dem Moment, wo man, man konnte dann ja sehen, dass sie so Wiederbelebungsmaßnahmen machen, das konnte man ja irgendwie so erkennen. Und ich glaube, das war, da war bei mir der Moment, dass ich dachte, okay, ich sollte, ich sollte das hier eigentlich nicht sehen. Also man sollte es mir auch nicht zeigen. Und hm. ähm, das fand ich, also diese, das und natürlich dann dieses, also weiß ich nicht, Mitgefühl mit denen, die da halt nah dran sind oder eben auch Freundinnen, Angehörige, die das vielleicht sehen oder im Stadion sind. Und, und dann weiß ich nicht, also ich bin dann zu irgendeinem Zeitpunkt einfach rausgegangen, weil so klar war, es wird jetzt... Es geht nicht weg und ich muss dann weggehen. Ähm, ich finde auch, dass das ZDF das in der ähm, sozusagen in dieser redaktionellen Begleitung das, was ich mitbekommen habe, also ich habe dann ja nicht alles gehört, weil ich bin, war dann in der Küche einfach, ähm, Dass ich finde auch, dass sie das gut gemacht haben, also man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja eine Situation, äh, da bist du ja null darauf vorbereitet. Das ist dann auf einmal so und du bist dann da drin und musst da reagieren irgendwie, also auch redaktionell was sagen oder überlegen, wie, wie handhabe ich das jetzt auch mit als Kommentator in dem Fall oder eben auch im Studio dann mit, mit meinen Gästen. Ich finde, das, das haben sie eigentlich recht gut gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie, äh, dass sie früher ausblenden also, dass, dass diese Reflexion, welche Bilder zeigen wir, dass das auch, ähm, ich finde, die Reflexion darüber, was sagen wir, die fand ich gut, dieses, was zeigen wir, ich finde, da hätte ich mir gewünscht, dass das früher abgebrochen wird. Ich verstehe auch, dass das offensichtlich schwierig ist. Das dänische Fernsehen hatte ja, hat genau zu dem Zeitpunkt offenbar, also wo mein Gefühl von, ich sollte das nicht sehen, war dann ähm, auf äh, Helikopterbilder geschaltet. Die hatten halt einen Helikopter über dem Stadion, mhm. es war halt in Kopenhagen. Das hat das ZDF natürlich nicht, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, die sie haben. Da haben sie eventuell dann hinterher ein bisschen Stress mit der UEFA, aber das wäre es, finde ich, auch, das wäre es auch wert gewesen. Aber ja, also auch und ich finde, was sehr eindrücklich im Gedächtnis bleibt und was, man, was wir auch gesehen haben, ist dieses die, die Mitspieler, die ihn schützen. Also die sich so um ihn herum stellen und ihn also vor unseren Blicken, vor diesen Kamerablicken schützen. Also das, das hat mich sehr... Ähm, ja, auch, auch, weiß nicht, berührt klingt jetzt, beschämt auch vielleicht auf eine Art so ein bisschen. Und das fand, also das ist, ja, schrecklich. Also ich meine, es ist gut, dass es ihm gut geht, aber ähm, ja, das, das waren so meine äh, Empfindungen währenddessen und auch so ein bisschen natürlich, die die hinterher reflektierten.
1: Und dann gab es ja die Diskussion, abbrechen, nicht abbrechen. Und dann hieß es, ähm, er selber hätte sich gemeldet aus dem Krankenhaus und gesagt, weiterspielen. Und die Spieler haben dann gesagt, ja, okay, wir spielen weiter. Am nächsten Tag hat sich dann der Trainer gestellt und gesagt, uff, das hätten wir jetzt vielleicht doch besser nicht gemacht. Ähm, Bernd, wenn du das so alles im Nachgang verfolgt hast, was hast du gedacht oder welche Konsequenz wäre die richtige gewesen? Oder andersrum, wie hättest du reagiert?
3: Also Kaspar Schmeichel hat ja die UEFA auch äh, kritisiert für ihr Vorgehen und äh, zumindest das äh, kann ich nachvollziehen. Denn offensichtlich äh, haben sie ja die, die Spieler vor die äh, Wahl gestellt, entweder das Spiel wieder aufzunehmen oder halt am nächsten Tag zu spielen. Äh, und die Spieler äh, sahen sich damit konfrontiert, diese Entscheidung so treffen zu müssen, Sie haben sich dann für eine Wiederaufnahme äh, entschieden, äh, auch äh, in dem Glauben äh, oder der Gewissheit, äh, dass das eine fürchterliche Nacht für sie alle wird und dass sie die ganze Sache am nächsten Tag nun, natürlich noch nicht aus dem Kopf haben. Ich denke, das war für die, die Spieler eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Also man hätte, glaube ich, äh, da ein, zwei Tage zwischenlegen müssen. Zumindest hätte man es offen mit der Mannschaft und mit der Teamleitung besprechen müssen und sie nicht vor eine Wahl, wo die eine so schlecht ist wie die andere, stellen dürfen. Das fand ich war war kein gutes Vorgehen und war sicherlich auch den Gesetzen des Fußballbusiness geschuldet, dass man halt da nicht den Terminplan durcheinander bringen wollte, dass man die TV-Termine nicht durcheinander bringen wollte und so weiter und so fort. Aber ich denke, da hätte man taktvoller vorgehen müssen.
1: Dietrich, fühlst du dich da in dem bestätigt, äh, was du uns ja gerade schon mehr oder weniger gesagt hast, von wegen Funktionäre, die in dem Fall dann auch mal wieder nicht funktioniert haben?
2: Ja, ich glaube schon, da ist eine gewisse äh, Ignoranz herrscht einfach in diesen Kreisen. Äh, die Show must go on. Und ähm, auch eine, mit dieser Ignoranz verbunden auch ein Mangel an Flexibilität eine Möglichkeit wäre ja gewesen, äh, also ich sehe das genauso wie Bernd, sie hatten den Entscheidung zwischen Pest und Cholera und am Anfang hörte sich das alles so ganz nett an. Eriksson hat gesagt, spielt weiter und die Spieler wollten auch weiter spielen. Am nächsten Tag wussten wir ein bisschen mehr. Äh, fand ich auch den Auftritt des dänischen Trainers ganz beeindruckend. Vielleicht ist eine alternative da bestanden, aber nachher ist man immer etwas schlauer, wenn die beiden Verbände sich ganz schnell kurz geschlossen hätten und Vorschlag gemacht hätten, wir werten das 0 zu 0, die ganze Geschichte. Wir werten das als unentschieden, das Spiel und äh, spielen nicht weiter und spielen auch nicht am morgigen Tage. Ähm, es haben ja noch andere Debatten dann angeschlossen. Hätte der finnische Torhüter nicht den Elfmeter passieren lassen können etc.? Das ist dann auch groß. Er wird dann auch von einem Torwart in der Situation, also die vielleicht ein bisschen zu viel verlangt einfach. Aber okay, an dem Punkt ist man vielleicht nachher auch schlauer. Da würde ich dem Torwart auch äh, überhaupt nichts vorwerfen, ähm, aber dem Verband schon, der Verband kann mit sowas schon anders, glaube ich, umgehen.
1: Also ich finde, also die Diskussion dann jetzt mit dem Torwart, das fand ich dann schon eher, äh, ja fast schon, schon gemeint, der arme Kerl, also was alle Spieler da auf dem Platz erlebt haben und der Einzelne soll dann nachher sagen, oh Gott und, und dann kommt einer und sagt, naja, guck mal, der hat den extra reingelassen, also das ist schon... Sehe <lacht> ich genauso. Ne, ja. Ne? Sprechen ja gleich über ein wunderbares Buch und da steht zum Beispiel ein Zitat drin, was ja das, was wir gerade diskutiert haben, mehr oder weniger auch bestätigt, Fragezeichen. Ich lese euch einfach mal vor. Bernd wird wahrscheinlich schon wissen, was kommt. Die Welt ist zwar kein Fußball, aber im Fußball, das ist kein Geheimnis, findet sich eine ganze Menge Welt. Trifft es das?
0: <lacht> äh, ja, also sicherlich. Ich glaube, dass... Ähm da kann man, ja, absolut. Also, man kann am Fußball durch seine, also durch die Bedeutung, die er halt auch ähm, zumindest jetzt in, in unseren Gesellschaften in, in Europa äh, hat, einfach viel erkennen. Und es stellt sich, es spiegelt sich da manchmal eben etwas verzerrt und ähm, verdreht, äh, einfach spiegeln sich viele Dinge wieder und insofern ist das auf jeden Fall sehr richtig.
1: 71, 72, die Saison, die Saison der Träumer. Das ist der Bestseller von Bernd M. Bayer. Ich wusste, Wolf Wondracek kannte ich, Helmut Karasek, ja, den kannte ich dann auch, aber das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, Rohrwolf, musste ich erstmal googeln, Bernd...
3: Also, Rohr Wolf, ja, ist ein deutscher Schriftsteller, der sehr, sehr originell schreibt und ich bin auf ihn gekommen, äh, weil er in der Tat äh, im Jahre 1971 ein äh, sehr originelles Fußballbuch äh, veröffentlicht hat. Wahrscheinlich so, dass das er erste in dieser Art, wo er sich also dem Fußball versucht, literarisch anzunähern, und dort, ja, so ein bisschen äh, literarisch progressiv zu texten. Äh, manches ist jetzt sehr ungewöhnlich, äh, wenn man das liest. Äh, manches ist einfach von der Formulierung her klasse und überzeugend, äh, wie dieses Zitat, was du gebracht hast. Er war auch, so, glaube ich, so ziemlich der Erste, der Zitatensammlungen von Spielern zusammengestellt hat in diesem Buch. Das ist also so ein, so ein Kaleidoskop, dieses Büchlein. Es war sozusagen äh, der erste Versuch, dem Ganzen sich literarisch zu nähern. Und ich fand das sehr originell und das passte irgendwie so ein bisschen, dass das genau in dieser Zeit auch erschienen ist.
1: Wir reden gleich über die Zeit, in der nicht nur der deutsche Fußball die Unschuld verloren hat, sondern in der es dann auch das erste oder die ersten Turniere gab, die es nicht so hätte geben dürfen. Punkt, Punkt ist Punkt, ist Punkt heißt das Buch von Rolf und Butterfly, Butterfly. So hieß der Nummer-Eins-Hit im Sommer 1971. Ich könnte es jetzt singen, ich summe es lieber. Nicole, was, was assoziierst du, für dich in der Runde die schwierigste Frage, mit den 70ern?
0: <lacht> ja, also das ist meine Kindheit immerhin noch, ähm der Fußball, muss ich sagen, also den Fußball habe ich erst äh, in den 80ern wahrgenommen. Also das ist tatsächlich, insofern sind meine meine Fußball- und 70er-Dinge, das ist äh, alles im Nachhinein äh, dann angelesen und ange, angeschaut.
1: Aber so hast du Assoziationen jetzt an die 70er, so die Eltern mit langen Koteletten und Schlabberhosen oder ist, da, ist das...
0: Nee, gestrickt? Nein, genau. meine Eltern waren eine Generation ähm, vorher, also das, die, die waren deutlich älter. So ein bisschen, äh, glaube ich, meine Brüder, also das und ich kann mich also schon an ein... Ein sehr politisches Jahrzehnt. Also meine Erinnerungen, die jetzt nicht persönliche Erinnerungen sind, sondern quasi so Erinnerungen über die Welt drumherum, das sind tatsächlich politische Erinnerungen. Das sind so ähm, RAF-Fahndungsplakate, äh, Hans-Martin Schleier entführung äh, Michael Thatcher und Ronald Reagan. Also das sind so, und ich glaube, das sagt ja auch schon so ein bisschen ähm, was. Also ich erinnere mich nicht an Mode, ehrlich, ich erinnere mich halt an Politik. Aber ich glaube, das sagt ja auch ein bisschen was über das Jahrzehnt.
1: Boah, jetzt muss ich Dietrich nach Mode fragen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, tut mir leid.
1: <lacht> mit Mode,
2: lange Haare, klar, lange Haare war wichtig, ganz wichtig. Ansonsten assoziiere ich mit den 70ern zwei Ehrenrunden in der Schule die eine Politisierung, fußballerisch die Niederländer, WM 1974. Da war ich, muss ich zugeben, ein Fan der Niederländer, nicht der deutschen Nationalmannschaft. EM 1972, Netzer natürlich auch. Und ja, sonst die Dinge auch, die
1: Nicole genannt hat. Ja, musikalisch Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Bernd, dann nimm du uns jetzt mal mit, weil das Cover auf dem Buch... Also ich gehe mal von aus, das ist nicht der Bass von Daniel Gerard. Nee, äh, nee,
3: das ist das ist eine lied, das ist eine lied Gitarre, äh, muss ich noch sagen, kein Bass. Sie hat nämlich äh, sechs Seiten. Ja, ja. Äh, die, Sech äh, die 70er Jahre. Äh, wie soll ich da einsteigen? Vielleicht nee, nehmen wir uns erst noch mal
1: mit auf die, die... Siehst du, ich hatte erst Gitarre hier bei mir stehen und habe dann gedacht, das ist doch im Leben keine Gitarre. Also, ja, ist so weit Ende. dazu. Aber immerhin, ich kann mein Klavier von der Orgel, Orgel. unterscheiden. <lacht> <lacht> Aber nehmen wir uns nochmal mit, für wen das Musikinstrument vorne auf dem Cover steht, bevor so. wir dann die Zeitreise in die 70er machen.
3: Gut, das ist eine Fender Stratocaster, die haben damals ganz viele äh, Rockgruppen benutzt und auch bei Tonsteine Scherben kamen sie zum Einsatz und der Frontman von Tonsteine Scherben, Rio Reiser, der ist halt einer der Protagonisten in meinem Buch. 71-72, die Saison der Träumer. Und davor liegt ja der Ball. Und der Ball steht natürlich für das eigentliche Hauptthema des Buches, den Fußball in dieser Zeit und genau in dieser Saison. Und er steht halt auch für den zweiten Protagonisten des Buches, das ist Danny Bruder es ist ja in dem Sinne jetzt kein kein klassisches
1: Fußballbuch. Rio Reiser für die Jüngeren, die kennen den alle noch als König von Deutschland.
3: Ja, also ich meine allgemein neige ich genauso wie Nicole und Dietrich wahrscheinlich dazu, Fußball vor dem Hintergrund von Zeitgeschichte äh, zu betrachten, weil das natürlich in vielerlei Hinsicht erhellend ist, äh, wenn man sich nicht nur auf das rein sportliche Geschehen auf dem Rasen beschränkt. Da habe ich dann tatsächlich mal gedacht, wie ist das, wenn man das an einer äh, Saison exemplarisch durchexerziert, dass man sich anschaut, was ist in der Saison passiert und was ist drumherum passiert. Kommt da ein un unlesbares Mosaik und Kaleidoskop bei raus oder kommt da tatsächlich eine Geschichte bei raus, die eine bestimmte Dramaturgie hat und die tatsächlich auch die Zeit dann erhält? Und das habe ich halt versucht und ja, mein Glück war, dass es eben diese Saison gab, wo sowohl innerhalb der Saison wie auch Außenrum in der Gesellschaft, in der Politik Unglaublich viel in Bewegung war äh, Auch viele Gegensätze Und Ambivalenzen da waren Die die ganze Sache äh, Sehr aufschlussreich machen Und äh, da habe ich das halt versucht Mal so zusammenzubauen Ach, dass Autoren immer so Bescheiden sind, Nicole
1: Jetzt heb <lacht> du ihn mal in den Himmel Also wenn du was <lacht> versuchst Landest du nicht automatisch In den Bestsellerlisten und wirst überschüttet äh, egal ob jetzt von Fans oder von äh, Kritikern oder von Buchrezensenten, die sonst auch keine Sportbücher lesen. Nicole, bitte.
0: Ähm, ja, das mache ich sehr gern. Ich finde, das ist eine total, also eine ganz schöne Idee und Umsetzung gewesen, also dieses ähm, also eine Saison im Fußball und in der Welt, also in der deutschen, in der Bundesrepublik in dem Fall ja so miteinander zu verschränken und man da was, also was sich gegenseitig dann sozusagen erzählt und dass man da auf einmal Dinge sieht, die natürlich, glaube ich, die Menschen, die das selbst damals erlebt haben, vermutlich auch nicht immer so wahrgenommen haben und, ähm, und die man dann im Nachhinein irgendwie, wo man einfach was, was erfährt über eine Zeit, die, die vorbei ist und was aber gleichzeitig, ähm, also was spannend ist für diese Zeit, aber ja auch immer was auch ähm, für uns heute miterzählt. Also ähm, das Buch von Bernd ist rausgekommen oder ich habe äh, äh, die Fahnen dann gelesen, als ich gerade an einem Schwerpunkt über über Schalke für den Ballesterer, also das Magazin für das ich arbeite, Fußballmagazin für das ich arbeite gearbeitet habe und das äh, war halt total toll, weil weil das eben genau diese diese Schalke Saison eben da auch ein Teil von dieser Geschichte ist ähm die die Band erzählt, also eben auch eine Saison, wo, wo auch bei Schalke halt geträumt wurde und geträumt und betrogen wurde. Da kommen wir ja gleich noch drauf, beziehungsweise der Betrug war natürlich schon vorher. Ähm, also ich finde das, find das wirklich ganz, ganz toll und es ist eben auch so eine, ähm, also das ist eben auch überhaupt gar keine belehrende Art von so, liebe Kinder, jetzt erzählen wir euch mal, wie das ist mit der Politik und dem Fußball, sondern es ist halt eine erzählerische Art. das Und das ist natürlich auch äh, einfach ganz ganz wunderbar.
1: Bernd, habt ihr ja schon kennengelernt, das ist jetzt eher so einer, der sich still und leise freut. Deshalb nehmen wir jetzt noch direkt Dietrich mit ins Boot, der <lacht> auch einmal mehr im Buch gewürdigt wird. Du hast ja schon gesagt, dass M vorne M M genau. steht für dich. Was war dein Beitrag im Buch?
2: Boah, Was war mein Beitrag im Buch? Eigentlich... Ähm Gut, ich habe das Manuskript in seiner ursprünglichen Form mal gelesen. Das ist ja bei Bernd immer so, der, der arbeitet im Geheimen und irgendwann <lacht> ähm, flattert einem was auf den Tisch. Das war mit seinem großartigen Bensemann-Buch ganz ähnlich. Und der ist dann immer unsicher. Und äh, ganz witzig ist dann auch, dass ähm, so im Verlag damals wie heute auch erstmal so eine gewisse Unsicherheit existiert. Aber gut, es ist Bernd M da machen wir es. Und dann ist man überrascht über den Erfolg, den diese Bücher haben und die Spuren, die diese Bücher hinterlassen. Und äh, gut, wir, vielleicht fließt mit ein, dass wir uns seit, glaube ich, jetzt 30 Jahren über Fußball unterhalten. Ähm, Bernd hat ja auch lange Zeit meine Bücher lektoriert, äh, was äh, in der Regel darin mündete, dass er die um 300 Seiten gekürzt hat. <lacht> Und ähm, ja, es ist einfach ein großartiges Buch und die Idee finde ich einfach, es ist fantastisch die Idee und ich musste bei dem Buch manchmal auch lachen, ähm, weil es führt dann wirklich zurück in eine Zeit, also was bestimmte Aussagen anbelangt, was die Zeitung schreibt und so weiter und so fort, äh, das ist, ist geradezu skurril, das möchte man gerne der jüngeren Generation auch vorlesen, äh, damit sie sieht, wie sehr sich äh, die Welt auch seither gewandelt hat. Bernd, schwebst mhm. du noch?
3: <lacht> ja, ich äh, höre vor der Ehrfurcht, äh, <lacht> <lacht> äh, was da so über das Buch gesagt wird. Das freut mich natürlich sehr, ich muss sagen, war aber auch wirklich äh, in dem Fall überrascht äh, von von den Reaktionen. Also manchmal hat man ja beim Buch, also ich habe ja auch eine Helmut schön biografie geschrieben, da wusste ich halt, die ist irgendwie solide recherchiert und... Das Leben gibt viel her und da war ich mir relativ sicher, dass das eigentlich ganz gut ankommt. Bei dem Buch war das in der Tat anders, weil es einfach einen ganz ungewöhnlichen Ansatz hat und man halt wirklich, oder ich jedenfalls, mir nicht sicher war, da nicht doch ganz viel den Kopf schütteln und sagen, da wird ja irgendwas zusammengepackt, was eigentlich nicht zusammengehört. Aber ich freue mich halt natürlich darüber, dass die Intention dann doch so ein bisschen transportiert wird, das finde ich toll, klar. Ja, das
1: Schöne ist ja auch, wir haben in Ausgabe 24, da hatten wir Ralf Langroth, den, der die Adenauers Akte geschrieben hat, also gehen wir noch einen Zeitschritt davor zurück und Oliver Wurm war dabei, drüber diskutiert, wie das, wie das ist, inwieweit du auch einen Bestseller planen kannst, inwieweit das auch vom Titel abhängt und so weiter und so fort, kann ich euch allen nur nochmal empfehlen, die Folge. Auch wie überraschend halt äh, manches ist und dass du manches eben nicht planen kannst. Und umso schöner ist es dann ja. Also ich
0: ja, absolut. Also ich erinnere mich, dass ich ähm, das im, im Werkstattkatalog gesehen habe, als es noch nicht erschienen war und dachte, okay, das ist ja mal interessante Idee. Und da hätte ich, also ich fand das schon, also ich war sofort neugierig, also das war so bei mir der Effekt, aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, oh jetzt hat Werkstatt irgendwie einen Bestseller rausgehauen oder, ähm, also insofern, ich finde das aber ganz toll, also das ist ja wirklich auch so ein, das macht ja auch so Mut, dass das, ähm, also dass das gewürdigt wird und dass das, ähm, funktioniert und dass das Leute anspricht, ganz unerwartet vielleicht auch oder ganz unerwartet ist jetzt ja, klingt jetzt ist ja auch übertrieben, aber ähm, also auch und ja sehr viele Leute sicherlich, die die gar keine eigenen Erinnerungen auch an die Zeit haben. Also ich finde das ein total schönes Signal auch.
1: Dietrich. Allerdings sind wir dann natürlich auch ähm, in einem ganz dunklen Kapitel angelangt sprich im Bundesliga-Skandal. Das, ist das so das erste Mal, wo der deutsche Fußball seine Unschuld verloren hat? Oh, ich glaube, es gab schon früher
2: äh, Fälle, aber es, äh, mir ist das natürlich noch total in Erinnerung. Und es, es, es war schon ein sehr massiver Skandal. Also ich glaube, dass Spiele sind ganz sicherlich schon, schon vor manipuliert worden, äh, Ausgänge von Turnieren und so weiter. Aber in der Massivität, äh, in der Plumpheit muss man auch sagen, wenn man das nochmal heute nachliest, war das schon ziemlich irre und ich wollte das damals auch anfangs nicht wahrhaben. Ich glaube, es ging vielen ähnlich mit dem Sommermärchen, wo auch viele Leute es erst nicht wahrhaben wollten, dass da möglicherweise etwas ein bisschen krumm gelaufen ist. Ich fand das heroisch, wie Arminia Bielefeld den Klassenhalt geschafft hatte, mit dem Sieg am letzten Spieltag in Berlin. Und also ich bin kein Arminia-Bielefeld-Fan. Ich äh, wohne ja Nähe von Münster, da verbietet sich das ohnehin. Ähm, aber ja, ich fand das irgendwie total schade und konnte das nicht wahrhaben. Und dann später auch mit der Schalker-Mannschaft. Das war eine großartige Schalker-Mannschaft, die sich selbst ihrer Zukunft beraubt hatte. Das sage ich als Schwarz-Gelber wohlgemerkt mit dieser großartigen Schalker-Mannschaft. Das war so ein Flach. So und ich kann mir erinnern, als erstes nicht so richtig wahrhaben wollte, weil äh, so Manipulationsskandale sind ja... Irgendwie besonders schlimm, weil in dem Moment denkst du darüber nach, na, war nicht du, dieses, dieses Spiel ist auch komisch und dies war auch doch ein bisschen komisch und zwei, Jahre später denkst du noch bei irgendeinem Ergebnis, na ja, ob das mit rechten Dingen
1: zugeht und, äh, sowas untergräbt dann extrem die Glaubwürdigkeit eines Sports. Ernst, haben sich ja viele schon damit beschäftigt mit dem Bundesliga-Skandal, gerade jetzt auch zum, zum, zum Jahrestag in Gänsefüßchen, kamen ja auch nochmal, mal ähm, vieles hoch, 50 Jahre ist es her ja bei dir. Ist es ja nur einer der vielen Aspekte, aber nimm mal alle, die zumindest kurz mit, die vor 50 Jahren eben 10, 20 waren und die jetzt ganz begeistert hier bei uns sitzen und sagen, Mensch, was war denn da nochmal los? Außer, dass ihr es natürlich alle nochmal nachlesen könnt in diesem wunderbaren Buch in der Saison der Träume.
3: Also konkret hat er darin bestanden, dass äh, in der Schlussphase der Saison davor, also 7071, sich einige Vereine, äh, wie das so ist, in Abstiegsnöten befanden und äh, dass dann einige Funktionäre sich überlegt haben, äh, können wir das sozusagen äh, irgendwie durch verdeckte, versteckte Prämien Manipulieren, das lief zum Teil in so einem halb illegalen Bereich ab, dass sozusagen Verein A äh, Spielern des Vereins B Prämien angeboten hat, dass sie gegen Verein C sich besonders ins Zeug legen. Das ist äh, gar nicht so ganz klar, jedenfalls nicht zum damaligen Zeitpunkt, ob das legal oder illegal war, war das sozusagen äh, Siegprämien waren. Aber das ging dann weiter dahingehend, dass halt auch überlegt wurde, Spiele so zu beeinflussen, dass den Spielern Geld versprochen wurde, heimlich natürlich, dafür, dass sie Spiele verlieren, insbesondere die Torhüter mal einen Haltbaren reinlassen und so weiter und so fort. Besonders hervorgetan hat sich damit Arminia Bielefeld, die also massiv in Richtung Eintracht Braunschweig in Richtung Hertha BSC und eben auch in Richtung Schalke 04 Gelder an Spieler gezahlt haben, um sozusagen die Punkte für sich verbuchen zu können und im Abstiegskampf halt dadurch noch bestehen zu können. Und der Leidtragende in dem Fall war. Kickers Offenbach äh, und deren Präsident, äh, wiederum Canellas, der hat das zum einen mitgekriegt. Es ist nicht so ganz klar, ob er am Anfang selber auch Akteur war äh, und, und selber auch mal Prämien für den Sieg einer fremden Mannschaft ausgelobt hat. Äh, aber sicher ist auf jeden Fall, dass er sich ab einem bestimmten Zeitpunkt, der schon lange vor dem Ende der Saison war, darauf versteift hat, hier läuft was nicht richtig, das muss ich aufklären. Ich muss zumindest den DFB darüber informieren. Das hat er mehrfach versucht. Der DFB hat es abgelehnt, sich damit zu beschäftigen. Der wollte es einfach nicht wahrhaben. Und daraufhin ist Canelas selber tätig geworden, investigativ sozusagen. Er hat also die Bestechungsgespräche, die er mit Spielern anderer Mannschaften geführt hat, auf Tonband aufgenommen. Also mit Manfred Manglitz, den damaligen äh, bekannten Torhüter, der war auch Nationaltorhüter, war Bundesliga Rekordspieler etc. Der hat da ganz offen gefeilscht um, um bestimmte Summen, die er haben wollte, wenn er mal ein Tor reinlässt. Und das alles ist dokumentiert auf Tonbändern und die hat Canellas also einen Tag nach dem Saisonende und nach dem besiegelten Abstieg von Kickers Offenbach einer prominenten Runde auf seiner eigenen Geburtstagsparty vorgespielt. Auch der damalige Bundesrainer Helmut Schön war dabei, einige DFB-Funktionäre und jede Menge Journalisten. Und das war dann sozusagen der Urknall dieses Skandals. Und danach kam also die Aufklärung des Ganzen ins Rollen. In der ARD-Audio.
1: Audiomediathek heißt das glaube ich da gibt's äh, die gibt's ein wunderbares äh, Stück dazu 30 Minuten oder so das ist wirklich das ist so das klingt so jetzt schmunzeln wir ja drüber. Nicole wann hast du's erste Mal haben wir eben schon gesagt 70er Jahre Kind also du bist in, in 70ern geboren wann hast du's erste Mal vom Bundesliga Skandal gehört
0: <lacht> Gute Frage das weiß ich nicht keine Ahnung also sehr viel später also wahrscheinlich in den 90ern eher, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass ich das in den 80ern war, so meine, F ja genau, ich glaube in den 90ern. Und ich meine, der hat ja auch ähm, doch ja auch noch sehr lange, würde ich sagen, so seinen, seinen Schatten ja letztlich auch geworfen. Das würde heute vermutlich, ähm, ist so der Durchlauf einfach, glaube ich, viel schneller für solche, solche Skandale, also die schneller hochkochen. Sowohl das, also dieser ganze Prozess hat sich dann ja auch ewig hingezogen. Das wird, glaube ich, heute alles so schneller gehen und es wäre dann auch schneller wieder irgendwie vergessen oder oder so halb vergessen. Aber also ich weiß es jetzt nicht exakt, wann wann ich das erfahren habe und ich weiß auch nicht, ob man diese Erschütterung darüber, ob man das heute noch so... So nachvollziehen kann. Das finde ich auch eine interessante Frage. Also Dietrich hat jetzt ja eben die, die so ein bisschen die Parallele schon zu, zum Sommermärchen in Anführungszeichen, also zur, zur gekauften WM 2006 oder dem Verdacht der gekauften WM, ähm, gezogen. Aber das ist irgendwie auch nochmal was anderes, weil so eine Bundesliga ist auch nochmal, das ist ja irgendwie näher, oder? Also, das, ist so, also Heiliger auch.
1: vielleicht auch noch, ne? Also ja, unantastbarer, und, so, oder?
0: Ja, und und irgendwie dann doch noch, wo man denkt, die die großen Bösewichte sind die nicht, die sitzen doch woanders irgendwie, ich meine, auch natürlich naiv und falsch letztlich, aber ähm, ja, also das sind so meine meine Gedanken mal dazu.
1: Dietrich fand dann 74 die letzte saubere Weltmeisterschaft statt.
2: Boah, das ist schwierig zu sagen, <lacht> was nicht. Aber nochmal was zu dem, was Nicole gesagt hat. Ich glaube, die Erschütterung kam auch damals daher, dass äh, dieser Glaube an einen sauberen Sport noch viel größer war als heute und äh, das also überhaupt Geld verpönt war. Also meine Eltern beispielsweise. Fanden es äh, fand es als einen Skandal, dass äh, Bundesligaspieler von Borussia Dortmund äh, so viel verdienten wie mein Vater als Oberstudiendirektor, äh, wo die doch nur Fußball spielten. Und das waren ja im Vergleich zu heute, sind das ja lächerliche Gehälter gewesen. Aber Und dann kommt noch dieser Bundesliga-Skandal mit diesen Sonderzahlungen für Verlieren und so weiter äh, da rein. Äh, das hat den Mythos des Sauberen und Sports viel mehr zerstört vielleicht als heute das Sommermärchen. Dazu das, was Nicole sagt, es, es, es war einfach viel näher. Es ist ja quasi unser Kerngeschäft. Im Sachen Fußball ist ja ähm, äh, die Bundesliga. Und ja, 74, ähm, gut, im Kontrast zu 78 kann man das natürlich sagen. Also 78 ist für mich schon so ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Gehört ja auch noch zu meiner Erinnerung in 70er Jahren, übrigens, äh, weil da sich ein Muster etabliert hat, ähm, was wir auch in den letzten Jahren ja wieder sehen, äh, dass... Ähm, die Errichtung einer Diktatur, die in Anführungsstrichen Sicherheit und Ordnung schafft und bereit ist, aus Gründen des Sportswashing, des politischen Prestiges immense Summen in ein Turnier zu investieren und die Absichten, die Intentionen der FIFA ähm, konform miteinander gehen. Berühmt ist ja immer noch der Ausspruch von Herrn Neuberger damals nach dem Putsch in Argentinien, äh, der gesagt hat, äh, also mit der Junta hätte man jetzt einen durchsetzungsfähigen, starken Partner gefunden. Also... Klar, insofern könnte man sagen, da gab es schon so einen Schnitt zwischen 74 und, und 78.
1: Das ist mal eine Überleitung zugleich, Gleich. nämlich zur nächsten WM, die nicht stattfinden sollte. Zumindest heißt es auf einem Buch so, boykottiert Katar 2022, warum wir die FIFA stoppen müssen. Und das sagen die beiden Autoren, die bei uns sind und die bei uns bleiben. Es ist grün, 160 Seiten und... Bayer schulze Linken steht drauf und drin steht, boykottiert die Katar 2022 mit einem fetten Ausrufezeichen. Nicole, wie viel Ausrufezeichen setzt du hinter diesen Aufruf? <lacht>
0: ähm, ich bin mir nicht so sicher. Also ich bin komplett ähm, einig damit, dass die Vergabe der WM nach Katar ein Fehler war. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob der richtige Umgang damit jetzt ein Boykott im Sinne von äh, der DFB sagt mal, wir fahren nicht hin und dann ist alles äh, in Ordnung. Also ein Boykott in dem Sinne, da glaube ich, dass... Ähm, das halte ich jetzt für nicht so konstruktiv. Aber ich bin also in, in der Kritik äh, an, der, an der Vergabe und an vielem, was mit dieser WM verbunden ist, äh, bin ich setze ich gerne auch viele Ausrufezeichen.
2: Was diese Boykottforderung anbelangt, da kann Bernd vielleicht gleich auch noch was zu sagen, er ist ja mehr an uns selber gerichtet, als dass wir uns der Illusionen geben, dass die WM nicht stattfindet. Und ich habe in den letzten äh, Wochen einige Diskussionen zu dem Thema gehabt und äh, anfangs war ich eher auch ein bisschen unsicher, was diese Forderung anbelangt, als äh, Bernd äh, diese Idee an mich antrug und jede dieser Diskussionen hat mich eigentlich daran bestätigt, weil ähm, aus zwei Gründen, das eine es ist ziemlich deutlich, dass äh, es, ich habe nichts dagegen, einen Dialog mit Katar zu führen, also wie Amnesty International und Human Rights Watch das machen, die müssen das auch machen, die können auch gar nicht so der Boykottforderung unterschreiben. Ich kann nicht mit allen welchen am Tisch sitzen über Verbesserung reden und gleichzeitig sagen, ich boykottiere aber dieses Turnier. Aber ich kann natürlich die Boykottforderung, die Boykottbewegung als etwas sehen, was meine Stimme an diesem Tisch stärkt und lautstärker macht, weil man hat ja gar keine Druckmittel gegenüber Katar. Die FIFA hat mit voller Überzeugung für Katar votiert und wird Katar die WM nicht entziehen. Wirtschaftlich kann man überhaupt keinen Druck auf Katar ausüben. Eher umgekehrt, also Katar ist auch, ja auch ein wichtiger Investor, nicht nur im Weltfußball, wo die FIFA auch fast schon am Tropf von Katar hängt, sondern auch, also was einzelne Länder anbelangt, wie Deutschland und Frankreich insbesondere, das hat ja auch seinen Grund, warum Herr Wolf auch für die WM in Katar war und warum Herr Gabriel als Lobbyist für Katar unterwegs ist oder Frankreich Frankreicher als Sarkozy. Also Westeuropa hängt ja auch so ein bisschen am Tropf dann wieder von Katar und seinen Investitionen und was man dann da noch bleibt, ist eigentlich die Forderung nach einem Bokott, die zumindest diese Stimme des Dialogs verstärken kann und ich, ich höre da das macht mich irgendwie ganz kribbelig, weil es, glaube ich, auch die Sichtweise auf Menschenrechte untergräbt. Ich höre dann Argumente wie, also einerseits stelle ich fest, dass einige Leute die Reformen, die dort in Katar stattfinden, wahnsinnig hochjessen, aber immer schweigend zu den Rückschritten, die ja stattgefunden haben. Da habe ich jetzt zwei Diskussionen miterlebt, wo ich froh war, dass äh, Amnesty in einem Fall, im anderen Fall Human Rights Watch zugegen waren und ein bisschen Essig mal in den Wein reingeschüttet haben. Äh, bis hin zu solchen Stimmen, ähm, wir dürfen diese Autokraten nicht so kritisieren, weil die verprügeln dann ihre Leute anschließend. Ähm, das ist nicht schön. Also wo quasi denjenigen, die Menschenrechte einklagen, doch die Schuld zugewiesen wird äh, für den repressiven Charakter dieses äh, Regimes. Also eine Sache ist, glaube ich, ganz wichtig, die kommt ja im Titel auch vor. Es geht gar nicht nur um Katar, es geht auch um die FIFA, es geht um die Vergabepraxis von WM und es geht um die sogenannte Menschenrechtspolitik der FIFA. Und dass man mal einfach Unruhe bringt in dieser Verbindung FIFA-autokratische Regime, wir haben das ja auch schon bezogen, bezüglich Europa und der eben angesprochen, darum geht es eigentlich eigentlich im Prinzip. Dass, dass denen da oben deutlich wird, okay, wir können das machen, aber es stößt auf Protest, äh, es wird abgelehnt, ähm, es bringt Unruhe.
3: Ich bin aufgefordert. <lacht> äh, ja, ich wollte auch mal noch vielleicht zu dem Charakter dessen, was wir unter Boykott uns vorstellen. Äh, das haben wir uns natürlich nicht so vorgestellt, dass der DFB oder gar die FIFA per Ordre Muff, die sagen, wir, wir lassen das da ausfallen. So funktioniert das ja auch nicht, das wäre völlig weltfremd. Wenn es tatsächlich dazu käme, dass einzelne Verbände oder gar die FIFA diese WM boykottieren würden, dann kann man vielleicht so an dem Prozess, der in Norwegen abgelaufen ist, sich vorstellen, wie sowas funktioniert. Nämlich aufgrund einer breiten Diskussion unter den Fans, die sich darüber unterhalten, über die Menschenrechtssituation in Katar, über die Politik der FIFA etc., und äh, zu der Ansicht kommen, dieses Spiel dürfen wir einfach nicht mitspielen und wir können ein solches Turnier auch nicht genießen und deshalb wollen wir auch nicht, äh, dass unser Verband äh, da, dazu beiträgt, dass dieses Turnier stattfindet. Also das wäre eine breite Diskussion, die da vorangehen würde äh, und das würde ich schon im Sinne einer, einer allgemeinen Menschenrechtsdiskussion auf jeden Fall begrüßen. Und das ist im Grunde auch die Stoßrichtung, die wir haben bei dieser Frage äh, Boykott Katar 2022. Äh, wir stellen uns nicht einfach vor, äh, dass die Fernseher ausbleiben, das, das finde ich letztendlich auch nicht so wichtig, wenn er an einem stillen Kämmerlein guckt, soll er das machen, sondern dass diese WM begleitet und auch konfrontiert wird mit Aktivitäten der Fans selber, äh, wo halt auf Veranstaltungen und in Diskussionsforen äh, die Politik der FIFA und die Menschenrechtssituation in Katar diskutiert wird, dass halt dieses dieses Zusammenspiel, äh, was da zwischen FIFA und einer einem äh, äh, ja fast diktatorischen Staat passiert, zum gegenseitigen Nutzen, dass das gestört wird massiv und auch für die Zukunft sozusagen ein ein schlechtes Image bekommt, solche solche solch ein Zusammenspiel, dass die Fans halt da Zeichen dagegen setzen. Dass, da gibt es zum Beispiel die Idee, eigene Fußballturniere durchzuführen zum Zeitpunkt, wo die WM läuft. Es werden Veranstaltungen sein, es, es werden Aufkleber und Plakate äh, vorbereitet, es gibt äh, Überlegungen von Fans in bestimmten Vereinen da, also äh, in den Stadien Aktionen zu machen. Also darum geht es eigentlich, eine Stimme zu erheben und zu sagen, wir, wir wollen das nicht, hier sind mehrfach rote Linien überschritten worden äh, und so ein Spektakel, den wir einfach ab.
1: Ich sag das gerne nochmal, also es ist jetzt tatsächlich heute in 500 Tagen ist der Anpfiff. Heute heißt, oh, wir haben ja Hochsommer, was ist in 500 Tagen? Da kommt sogar der Zweitklässler schon drauf, dass wir wir reden über ein Turnier um die Weihnachtszeit, eine Weltmeisterschaft um die Weihnachtszeit. Da ist das stille Kämmerlein, ist eine Glühbeinbude. Da fragst du dich doch schon von vornherein, wie, wie kann man da überhaupt so ein Turnier hinlegen?
3: Das weiß ich nicht. Also das ist eigentlich nicht so unser Kritikpunkt. Gut, die, die Nähe zu Weihnachten ist ein bisschen seltsam. Aber dass die WM im Winter stattfindet, das ist ein Schicksal, das hat Australien alle vier Jahre. Und als in Südafrika die WM durchgeführt wurde, da war das für die Gastgeber auch Winter.
1: Nicole, wenn wir mal aufs Land kommen, wenn ich dann lese, zeigt eine Frau in Katar eine Vergewaltigung an, kann sie äh, wegen außerehelichem Gesch Schlechtsverkehr bestraft werden. Da frage ich mich doch, über welche positive Entwicklung reden die denn da?
0: Ja, na, das äh, guter Punkt. Also vielleicht nochmal kurz vor zu dem, was Bernd gesagt hat, würde ich alles total unterstützen. Ich finde, äh, weil du jetzt ja auch Norwegen erwähnt hast, also da vielleicht auch nochmal, finde ich interessant, dass es da teilweise ja auch die Vereine, also die Liga-Vereine selbst äh, gesagt haben, auch auf Druck ihrer Fans und Mitglieder, ähm, wir, wir machen keine Werbung mit der WM und es eben auch den, den Appell und den äh, Forderung der Fans gibt, die Vereine sollen eben auch mal checken, mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen. Ähm, also wir denken da natürlich immer an die ähm, Trainingslager der Bayern in Katar, aber da ist es ja auch mehr als Katar. Also Katar ist äh, dann ein Land in dieser Region, es gibt da noch andere Länder, die Menschen was die Menschenrechtslage angeht, sich da auch nicht viel ähm, geben. Also ob man jetzt ähm, dann Reisen nach Saudi-Arabien unternimmt oder nach China ähm, zum Beispiel und da irgendwie Büros äh, unterhält, was auch ein Verein, der Dietrich und mir am Herzen liegt, äh, tut. Also da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass wir nicht nur über Katar reden, sondern eben, dass wir über Menschen Rechte reden und auch nicht nur über die FIFA, sondern dann auch wieder nochmal näher heranschauen zu uns selbst und zu, zu, zu den Vereinen, jetzt in dem Fall in Deutschland oder eben in Norwegen. Ähm, und genau deine Frage jetzt, ähm, Christian, Menschenrechte, genau, es geht halt sehr viel bei Katar jetzt um, wie geht es den Arbeitern auf den WM-Baustellen? Ähm, aber die Frage der Menschenrechte in Katar ist eben auch nochmal größer. Da geht es äh, auch um die Arbeiterinnen, die sehr häufig, die Migrantischen, die halt sehr häufig ähm, in, in Haushalten arbeiten, also die auch viel weniger Möglichkeiten nochmal haben, sich, sich zu vernetzen und wo das halt alles auch viel weniger sichtbar ist, wie deren äh, Situation, deren Lebensbedingungen, deren Ausbeutung auch stattfindet. Und es geht natürlich auch um, um die Situation der der katarischen frauen in dem fall ähm, oder eben auch der ähm, der queeren menschen in katar ähm, also die die rechtsprechung homosexualität ist unter strafe gestellt die halt zumindest exekutiert werden kann nicht unbedingt immer muss und das ist bei den frauenrechten eben auch so also das Frauen die Zustimmung eines männlichen Vormunds, in Anführungszeichen, eben für bestimmte Dinge brauchen, zum Beispiel um das Land zu verlassen, um Pässe für ihre Kinder zu beantragen. Ähm, also da, das sind Dinge, die sind, das geht einfach nicht. Ähm, und der DFB hat ähm, vor anderthalb Jahren, glaube ich, ähm, beschlossen, dass seine Teams nicht mehr in Ländern spielen werden wo Frauen der Besuch des Stadions untersagt ist. Ähm, das ist eine Lex-Iran. Also der Iran ist äh, heute das einzige Land, in dem das offiziell noch der Fall ist, dass Frauen routinemäßig nicht ins Stadion dürfen. Es gibt dann manchmal Ausnahmen. Ähm, aber das geht halt nicht nur um Stadionbesuch. Also die Einschränkungen, die die Frauen in diesem Fall in Katar oder eben auch in anderen Ländern haben, ähm, um die, die müssten halt auch eine Rolle spielen und man kann sich das nicht auf der einen Seite so anheften als, oh, das ist uns wichtig und aber wir gucken dann eben nur aufs Stadion und alles, was darüber hinausgeht, das ähm, das interessiert uns nicht. Ich glaube, das ist einfach zu, zu kurz gedacht und ich glaube auch, das akzeptieren einfach viele Menschen heute nicht mehr. Das war vor zehn Jahren, das war vor 20 Jahren, 30, 50 Jahren war das anders, aber die Welt dreht sich halt weiter.
1: Diversity, Black Lives Matter und so weiter und so fort. Also da ist ja schon einiges in Bewegung. Und wie rückwärts gewandt ist es denn dann noch? Oder wie kann ich denn das überhaupt dann noch verantworten?
0: Ja, aber da muss man natürlich auch sagen, die, der Fußball und nicht nur der Fußball, aber wir reden jetzt ja über den Fußball, wird halt ähm, ja bestimmt von... Ähm, zumindest in mancher Hinsicht außerordentlich undiversen diversen ähm, Organisationen, also dem FIFA-Exekutiv oder äh, das ist jetzt der Council, der die Entscheidung trifft, also der ist in Hins Hinsicht auf Hautfarbe irgendwie vielleicht noch relativ divers, in Hinsicht, im Hinblick auf Geschlecht irgendwie nicht so sehr. Also diese, diese Machtspiele, die, die die großen Verbände, egal ob jetzt FIFA, UEFA oder eben in Deutschland dann der DFB spielen, also die haben sich halt nicht so viel geändert. Wenn ich vorher gesagt habe, die Welt hat sich weitergedreht. In der Otto Fleckschneise beim DFB und in, in Zürich und in Nyon, wo die FIFA und die UEFA sitzen, ähm, da dreht sich halt nicht so viel. Oder sobald sich ein bisschen was in die eine Richtung dreht, da gibt es genug Leute, die dann schauen, so oh, 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 machen wir schnell wieder, machen wir wieder zurück. Also, oder versuchen wir da den Fortschritt auch irgendwie aufzuhalten oder irgendwie in unsere Richtung zu drehen.
1: Dietrich, wie können wir denn jetzt selber damit dann umgehen? Ja, Bernd hat ja schon einige
2: äh, Dinge genannt, die im Vorfeld und während der WM stattfinden können. Man kann das doch ergänzen um eine Idee aus Kassel, KSV Hessen-Kassel, Regionalligist, äh, hat beschlossen, keine Spiele abzustellen für diese WM. Finde ich eine witzige, ist eine symbolische Aktion, aber ist eine witzige Aktion ja, ja. und wenn das Hunderte von Vereinen machen, ist das ja auch eine klare Message in Richtung äh, DFB und ich äh, bin mir auch nicht sicher, ob Hansi Flick wirklich den Job angenommen hätte, ähm, wenn er schon gewusst hätte, dass die Spieler von KSV Hessen-Kassel nicht in Katar zur Verfügung stehen, 22. Also das finde ich eine ganz, ähm, da gibt's, ich glaube, da gibt's, das möchte ich auch gar nicht irgendwie von oben vorgeben, da gibt es sehr viele, sehr kreative Leute dann vor Ort, die ähm, auf den Ort dann zu, auf ihre konkreten Bedingungen zugeschnittene Aktionen äh, sich dort äh, überlegen. Und äh, was auf jeden Fall gut ist, ist, dass wir über Katane eine Diskussion eben um Thema wie, Themen wie Menschenrechte, Diversität etc. nochmal richtig voll auf die Tagesordnung bekommen. Ähm, Nicole hat das ganz richtig charakterisiert, wie, wie reaktionär und rückständig der Fußball da noch ist. Äh, gleichzeitig sehe ich, und das ist ein großer Unterschied zu der Zeit, als ich äh, anfing in die Stadien zu gehen, dass es ganz starke Bewegungen innerhalb des Fußballs mittlerweile gibt. Ähm, also auch einen starken Input mittlerweile von, von, von Frauen in Sachen Fußballjournalismus, äh, Fanvertretung etc. Das kannte ich in den 70er Jahren nicht. Ich nehme mal nur das Thema Rassismus. Äh, wir haben heute wieder Rassismus in den Stadien, beziehungsweise er ist nie verschwunden, das ist richtig. Aber wir haben auch eine starke Gegenbewegung und die gab es seinerzeit nicht. Also in den 70er Jahren, als er auf der Südtribüne in Dortmund stand, da war das völlig normal, Türken raus, Juden aus etc. Äh, zu rufen, auch wenn äh, weder ein Türke noch ein jüdischer Bürger irgendwo in der Nähe war. Und du hast dagegen keinen Widerspruch erhoben. Und wenn du Widerspruch dagegen erhoben hast, hieß es ja, unser Oberschüler, der fängt jetzt wieder an zu politisieren. Ähm, da finde ich, haben unheimlich viel positive Entwicklung stattgefunden. Und auf, äh, auf die setze ich einfach auch. Und ich glaube, dass, dass Katar nochmal so den Fokus bildet das weiter voranzutreiben, wobei Nicole natürlich völlig recht hat, auch was die Region anbelangt. Der Katar ist nicht das einzige Land, sondern Menschenrechtsverletzungen haben wir nicht nur in der Region, auch noch in anderen Regionen der Welt zuhauf. Aber wenn die ein Thema werden für den Fußball, finde ich das klasse. Und nochmal vielleicht ein letztes zu dfb 11 Man hat ja so ein bisschen runtergemacht diese Aktion der Nationalspieler. Die, waren, die ging dann aber der DFB-Vertreterin, nicht der, der, der deutschen Mitglied in der FIFA-Menschenrechtskommission oder wie die genau heißt, schon wieder zu weit. Das war in den 70er Jahren, wird das undenkbar gewesen dass die Nationalmannschaft mit sich mit so einem transparenten Human Rights stellt. So unzulänglich das auch war, weil das Wort Katar da irgendwie fehlte. Aber vielleicht kriegt man durch die Entwicklung von Druck die Nationalmannschaft hin, irgendwelche Aktionen dann in Katar selber zu starten, äh, in Richtung äh, also Rechte für, für, für Schwule und Lesben, äh, Menschenrechte, Arbeitsrechte und so weiter und so fort. Vielleicht schaffen wir das doch so eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Nationalmannschaft gar nicht anders kann, der DFB gar nicht kann. Irgendwie ein Signal dort äh, während des Turniers zu setzen.
1: Wäre ein Signal oder ist das äh, dann tatsächlich zu blaueigig? Bernd, Bernd oder sogar Wunsch, du kannst ein kannst auch so kacken.
3: Ja, das wäre auch ein Weg, der, sagen wir so, nicht völlig unrealistisch ist. Äh, nein, also das, wie gesagt, ist ist uns kommt es im Wesentlichen auf auf die politische Diskussion, auf die politische Zuspitzung dabei an äh, und nicht so sehr äh, letztendlich. Äh, ob da jetzt jede Mannschaft teilnimmt oder nicht, und ich glaube, das ist wichtig. Und dann ein ganz kleines Beispiel: Wir haben ja, wir haben ja eine Homepage, wo wir versuchen, über unsere Ziele und Beweggründe so ein bisschen aufzuklären. Und da kann auch jeder sagen, ob er da nun mit übereinstimmt und auch ein kleines Statement dazu abgeben. Und da bekommen wir alle möglichen Sachen. Und ganz berührend fand ich im Grunde die Zuschrift ganz eines kurz, Vaters. Ganz kurz, nennen
1: Sie schnell die, 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 die Homepage und dann das Zitat.
3: wwwboycott katar 2022de Findet man relativ schnell im Internet. Und wie gesagt, berührend fand ich neulich die Zuschrift eines Vaters, der gesagt hat, also ich möchte gerne mich dem Boykott anschließen und zwar auch in der Konsequenz, dass zu Hause der Fernseher ausbleibt. Äh, mein zehnjähriger sohn der rebellierte schon jetzt dagegen und äh, fand das dann aber selber toll wie viel diskussion das im familiären rahmen dann verursacht hat und das das finde ich irgendwie eine tolle sache also wenn man da ein Instrument gefunden hat, was die Diskussion verbreitet, einerseits von dem Personenkreis her, andererseits, da gebe ich Nicole auch völlig recht, von den, von den Themen her. Es geht da nicht nur um das eine Land Katar, sondern um eine Praxis, die bei großen internationalen Veranstaltungen im Sport öfter passiert. Und auch um die Menschenrechtssituation, da kann man durchaus auch einen Reflex auf Deutschland, hier ist auch nicht alles in Ordnung, äh, äh, dazufügen. Also darum geht es uns eigentlich im Wesentlichen. Und das so ein bisschen zu bündeln unter dieser Fahne boykottiert Katar 2022, das war eigentlich so die Intention.
1: Und das findet ihr auch alle in dem Buch nochmal, also inklusive der Tipps, die ihr für euch, wie wir damit umgehen können und dann auch nochmal die Homepage. Die Frage dann natürlich, Nicole, ich habe es eingangs gesagt, du beschäftigst dich ja auch äh, schwerpunktmäßig mit der Fankultur, also die Frage klingt einfach, die Antwort ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, sollen die Fans zu Hause bleiben?
0: Ähm, also da finde ich, ich, ich finde, die Fans sollen machen, was sie wollen. Also ich finde das, ich möchte die Frage Katar-WM, ja, nein, ich bin überhaupt nicht dafür, dass auf die, auf einzelne Leute schaue ich die Spiele, reise ich nach Katar irgendwie äh, abzuladen und die Debatte dazu führen. Ich finde, da gehört sie überhaupt nicht hin. Das ist eine politische Debatte und die muss, ähm, da müssen die Verbände und die Regierung unter Druck gesetzt werden. Ähm, und die Leute sollen sich, die Fans sollen sich informieren. Die sollen wissen, was sie tun. Wenn sie nach Katar reisen, sollen sie wissen, wo sie dahin reisen. Das wäre das, was ich, was ich wichtig finde. Und wenn man die WM schaut, ähm, soll man auch wissen, was, was man da schaut. Ich finde nicht, dass man deswegen keine Freude am Fußball haben darf. Also das Leuten zu vermiesen, da wäre ich auch überhaupt nicht dabei. Ähm, wichtig ist die Diskussion. Also genau, was, was Bernd und Dietrich jetzt ja auch schon sehr gut ausgeführt haben. Und ich glaube, die, die haben wir jetzt schon und die wird auch die werden wir nochmal, die wird eine neue, nochmal eine stärkere Dynamik bekommen.
1: Und ich wusste, dass du die richtigen Schlussworte findest. Vielen Dank, Nicole Selmer. Vielen Dank, Dietrich Schulze-Marmeling. Und vielen Dank, Bernd M. Bayer.
0: Alles Super, klar. Super, danke. Na? Tschüss. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.